0: Ну что, всем привет, наши слушатели, с вами Рустам Гайнулин, подкаст «Хлеб подает 2%», сегодня у нас в гостях, если это можешь сказать, Иван Анисимов. Привет, Иван. Привет, Рустам, очень приятно поучаствовать в подкасте.
1: Надо, наверное, пару слов о себе сказать. Да-да,
0: конечно, представься. У меня, кстати,
1: всегда проблема с
0: представлением гостей, я даже своего бывшего коллегу тяжело представлял, поэтому давай.
1: Я в продажах с 2002 года если не считать самые первые попытки делать какие-то свои бизнесы еще с 90-х годов, включая там попытку помыть стекло и получить первые деньги. Начинал в B2C продажах, но очень быстро перешел на B2B, потому что в компании была такая потребность. Пришел в один из розничных магазинов сети Reguard. Тогда это были одни из крупнейших поставщиков техники Samsung непосредственно в городе Липецке. Работал в зале, продавал компьютеры комплектующие и плавно дорос до человека который начал поставлять технику крупным муниципальным учреждениям вот и в течение всего этого времени то есть уже сколько у нас получается 18 лет практически все время был связан с продажами в том или ином виде за исключением трех с половиной лет когда я занимался классическим IT как инженер как системный администратор в крупных международных компаниях. Компании MasterFoods и компании банки, точнее, Deutsche Bank.
0: Вот теперь я узнаю что-то новое. Ну, у меня тоже были, я не всегда работал продажником, я в начале своей карьеры собирал трубопроводы. Так что...
1: Ну, это нормально на самом деле, то есть мне было интересно, рынок был растущий и мне вообще повезло в том, что я попал в MasterFoods, я пришел туда офигенный опыт международной компании как системным администратором такого международного уровня. да, У нас был колл-центр, в котором мы решали проблемы пользователей на английском языке, а я, как человек, который я отучился пять лет на факультете иностранных языков, просто хорошо знал язык, и меня взяли в эту команду как человек, который хорошо знал математику. Мне потом по секрету сказали, что в тот момент у меня был очень плохой, как бы, моменты понимания, как правильно вести коммуникацию с клиентом, с пользователем, но очень хорошая подг... подкованность в языке и математике.
0: Слушай, мне кажется, многие до сих пор не знают, как правильно вести коммуникацию с клиентом, учитывая то, что мне иногда говорят на моих э, вебинарах. <кхм> но ничего страшного, мы все можем всего научиться, чего-то новое узнать. А, давай поговорим на тему, тему, которую ты предложил.
1: Давай, давай. Я совершенно случайно заикнулся в твоем замечательном чате о том, что когда наш прекрасный, замечательный господин президент назвал всех предпринимателей мошенниками в Фейсбуке стоял дикий ор, и при всем при этом регулярно предприниматели приходят в этот же самый чат и предлагают поработать бесплатно за процент от сделки. И почему это выглядит очень смешно, сочетая оба этих фактора, сочетанию двух этих заявлений?
0: Слушай, ну да, на самом деле боль последнего времени. Я как понимаю, что проблема э, сейчас в том, что люди, я уже писал об этом неоднократно, что люди не готовы принимать решения, именно клиенты-заказчики, многие с уззы не, не умеют с этим работать и ждут, что придет кто-то, который... Короче, конкретно мне, тебе скажу, наверное, за последние две недели раз десять такое предлагали. Я уже начинаю нервничать. Ну то есть... А, это же вообще в целом бич такой, то есть, ну вот мы же писали пост там, да, ребята там пишут. Это отсеивает людей, которые сидят на кладе. Ебать, что с тобой не так вообще, типа, ну, как бы solution selling они требуют, да, типа там, ну, это как бы... Это не такая вещь, которую можно научиться, типа, просто там, работать в какой-то галерее. Короче, это странно, это странно.
1: Ну почему странно? Тут вообще нету никакой странности. Ты просто на это смотришь, как человек, который обладает определенным навыком и экспертностью, и тебе понятно, что ты ждешь, что эти навыки и экспертности должны быть востребованы, и ты должен за них получать деньги. При этом большинство тех, кто начинает работать за процент ради интереса и всего остального, в течение времени точно так же мигрирует, набравшись опыта и знаний, в тех, кто вообще не после этого такую работу вообще не рассматривает. Да? Поэтому первый шаг какой-то может быть. Просто увеличение количества таких предпринимателей, таких людей, оно и ведет к конфликтной ситуации. Первый шаг – это принятие, друзья. Ну да, но с другой стороны, с точки зрения предпринимателя, все логично. У него есть одна задача. Это задача максимизации прибыли при минимуме расходов. Если у него есть там, сложный продукт, если у него есть IT-продукт, он в него уже вложился на фазе производства тем, что программист написал. И программисты тоже грешат тем, что работают бесплатно. да, То есть это какие-нибудь C-level или какие-нибудь кофаундеры. Но, условно говоря, они при этом становятся кофаундерами, имеют свою долю акций. И очень редко, когда вот такая команда условно из там, программиста и человека, который это придумал, скажем так, проект-менеджера, внезапно приходит к Силзу и говорит, слушай, поработай бесплатно, но мы тебе акции не дадим. Вот ты просто поработай бесплатно за процент. У нас такой офигенный продукт.
0: Слушай, слушай, ну я с тобой не... Сог... Я просто, может быть, я верчусь в мире как-то, знаешь, нашей теории разбитых окон, а я верчусь в мире такой теории. Слушай, а... Мне очень часто, короче, предлагают там, ну то есть есть какие-то адекватные, ну, например, есть себя, с которым мы там общаемся и дружим, и они мне там говорят, у нас там схожие decision там, может быть, ты там можешь как-то там, можем другу помочь. Это вообще другая история, да? Это вот за рамками нашего разговора, да? Угу. А Это совершенно нормально, там, я кому-то помогаю, а мне кто помогает, есть хорошие истории там прям, поэтому... Тут вопрос именно в чем? Вопрос в том, что... А, не потратив ничего, человек хочет получить что-то. По сути, я бы не сказал, что это плохо. А, самое плохое, что в этом я вижу, что человек, который приходит, э, не знаю, в сообщество наше, который ищет такого человека, там, не знаю, студента, он его изначально ставит на уровень такого неосознанного человека. Ну, то есть не нужно быть умным, чтобы понять. Это как у меня было собеседование в какой то Я не помню, какая-то контора продавал рекламу у блогеров или что-то такое. Ну, как, какую-то такую вещь. Мы общались, я говорю, я там хочу, типа, столько-то денег. Они такие, ну да, слушай, ну там пообщались, я рассказал какие работы. А, ну, Говорят, ну тебе надо ставить большой план. Я говорю, что значит большой план? Я говорю, план надо ставить там, ну, факты непонятно, у вас там это новая должность там, да, ну, понимаешь, да. А женщина такая говорит, блин, ну, у меня же есть, типа, операционные расходы, там, платить, короче, зарплату, арендовать офис, типа, ну, я говорю, я не буду об этом переживать, ни в коем случае говорю, я могу начинать об этом переживать только тогда, когда у меня появится пакет акций. То есть, до этого момента я, моя святая обязанность это дискретный способ преобнажения своей прибыли, а не чужой. Ну, то есть, как бы.
1: Это типичное столкновение интересов, да? То есть попытка перевесить свою ответственность и свои обязательства на другого человека, что, в принципе, тоже понятно, да? Когда ну, ты, может быть, исчерпал все ресурсы, или ты не знаешь этого, и ты такой, М -м, «Мне кто-то сказал», или М -м, «Я слышал книжку какую-то, читал, где... или фильм посмотрел, да, этот «Волк на Уолл-стрит», как они там все фигачили за проценты? Почему бы не попробовать? Тем более расход тут, опять же, он неочевидный. Для каждого предпринимателя есть очевидные расход, есть неочевидный. Вот в данном случае он не понимает, что он расходует неочевидный свой ресурс, но достаточно важный, если мы говорим о росте компании, он свое время вкладывает. И он вкладывает время пропорционально столько, насколько обучная эта команда, насколько обучены люди, которых он берет работать за проценты. Они не понимают, что если изначально, как у э, Уолл-Стрит, все было построено фактически на обмане и впаривании, ну то есть чувак мог спокойно выстроить такую же модель там, по продаже наркотиков, например, точно так же это мотивировать, он изначально находился в серой зоне, то почему, когда вы строите белый прозрачный бизнес, вы примигаете к тем методам, которые применяли люди, находящиеся на грани или чуть ближе за гранью закона?
0: Чуть ближе к грани закона, это интересно. Слушай, на самом деле а, мне тут, короче, прилетел такой коммент о том, что я часто изобличаю какие-то компании. А, я писал про Яндекс Практикум, про Робот, вот сейчас про Edison. И чуваки, чувак, такой пишет мне: "А вот какая у тебя, какое влияние, когда ты ругаешь типа бренд в публичном поле?". Я говорю: "Ну, слушай, я вот с майнбоксом написал подкаст, хочешь послушать?". Ну то есть. Я не говорю, что все плохо, но мне кажется, некоторые очевидные вещи, типа там приведите мне типа трех клиентов в качестве этого задания, я вам респект накину. Ну, типа, это совсем борщ. И даже вот по реакции нашей там последней бизнанной истории с Адюсоном видно, что некоторые люди, в принципе, не против, что их вакансии называют там, ну, типа, тонко намекают, что они как говорят, ничего еще не сделал, а уже кому-то помешал. Ну то есть. Uh, не знаю, мне кажется, это вообще проблема культуры, да, вот нашей такой. Uh, когда ты понимаешь, что живешь в 2020 году, но пытаешься действовать методами из каких-то 90-х, да, uh -huh. ну какой то получишь результат, да. Оказывается, вот с программистами такая тема сейчас, программисты очень сильно хорошо откололись от всего этого, они стали такой некой белой костью там, да. Uh, uh -huh. Ну, например, на, на я просто приведу пример очень редко встречаешь программиста, который будет ходить в офис работать 9, и даже банки уже это начинают понимать, то есть, как бы, просто чувак который говорит, я не буду тебе часов на работу приходить, делайте, что хотите, ищите такого, и даже там, ну, понятно, что там государственной конторы, скорее всего, нет, но они там прогнули свою тему, но СУЗы, ну, как бы нормальные СУЗы тоже с такой темой, как бы, плюс-минус ок, но не все далеко, далеко не все. Вот, и это возможно, просто, мне кажется, в нашей, в нашей сфере очень много самозванцев, которые думают,
1: что, ну, сказали, надо так и делать. Вот как бы с этим побороться, конечно, кроме просвещения. Так сфера неоднородна. Смотри, когда ты берешь программиста, ты прекрасно понимаешь, сколько времени было потрачено на то, чтобы он начал коль. Причем, условно говоря, даже, ну, возвращаясь к вопросу о программистах в банках, я тебе могу сказать так. У тебя есть джун. Джун, у тебя, что бы он ни говорил, у него жесткий правил. Ну, я вспоминаю там свою историю, как э, я был в банке. Да? Джун, его вообще никто не слушает. Есть мидл. Мидл это человек, который уже что-то может и уже умеет, уже какой-то самостоятельный. Знаешь, он такой, как этот детский садик школа, да. Вот Джуны это детский садик. Джуны это уже там, ближе к 7-8 классу, они как бы по поосознаннее, к ним можно больше доверия. Есть синьер. И этот синер, мало того, что он дорого обходится, еще пришлось потратить кучу ресурсов, HR, там, не знаю, организовать какие-то конференции, его нанять, и понятно, что все вокруг него танцуют. Но структура, она же взаимопроникновенная, да? То есть этот джун через какое-то время становится медлом, он потом становится синдером. И те, кто это поняли, они поняли, что их надо выращивать, надо давать там больше свободы и все остальное. К селзам... При этом программирование оно требует определенных навыков, которые ты можешь получить за какое-то количество времени, Там, посидеть, походить, и все это это как бы показатель твоей усидчивости. К селзам отношение такое, потому что каждый считает, что дядю Ашота ты возьмешь с рынка, который продает весело арбузы, посадишь на место того селза, который тебе не нравится, и твои продажи попрут просто. Но никто этого почему-то не делает, никто не знает, как будет дядя Ашот конкретно с этого рынка с арбузами продавать сложный IT-софт, но все верят, например, в том, что так можно сделать, что там напрягаться, просто пришел, они же везде, эти люди, которые продают, они же везде находятся, их как грязи.
0: У меня была дискуссия <coughs> с одной компанией, им нужно было Sales Digital, короче, автоматизированную рекламу продавать. И я сказал, ребят, ну сколько на рынке таких слузов, сколько вообще людей в диджитал продают? Их там очень ограниченное количество, свободных еще меньше, нормальных еще меньше, там, да? ну, там вообще воронка супер русская. Ну, люди, не знаю, мне, мне кажется, вот это вот... Ну вот, кстати, обратная сторона медали,
1: появились люди, которые реально готовы работать за еду.
0: Ну вот в прямом смысле, я вот сейчас не шучу.
1: Ну, я тут могу накинуть на тему вообще диджитал рекламы, если хочешь.
0: Давай, конечно.
1: Я же говорю, это даже не я, это давняя шутка, что э, средний оборот одного топ-10 диджитал-агентства э, в Москве это оборот одной палатки шаурмы в проходном месте в Москве. Вот. Поэтому там не может быть большого количества людей. Там изначально эта сфера, она ограничена. И человек, опять же... Если так задуматься, и вот тот посмотреть, вот как раз digital Силзы, это те люди, которые продают воздух. Ну, то есть какие-то умозрительные клики, аудиторию на площадке, и тут внезапно он там, сегодня он продает э, одну рекламную кампанию с таким набором площадок, завтра он продает другую рекламную э, кампанию с другим набором площадок. Ему никто не мешает, во-первых, это сочетать. Во-вторых, никто не мешает какое-то время, набрав список ключевых людей, организовывать свое это рекламное агентство, которым будет достаточно для того, чтобы ни на кого не работать и точно так же на свои какие-то, не знаю, комфортные деньги зарабатывать. Ну, то есть это, вот это как раз не rocket science.
0: Ну, да, я с тобой согласен. Слушай, э
1: -э, интересно... По поводу людей за еду. да. Так они на самом не на самом деле они есть везде, -то. они в любой индустрии есть. То есть тут же история совершенно не в том, что человек не готов работать за еду. Тут проблема в том, что э, я тебе говорю, самый главный ресурс, который тратит предприниматель, когда он берет таких людей и считает, что он всех обманул, ну потому что он хотел сел за за проценты, он его получил, да, но результат будет в меру прогнозируемый на самом деле. Редко кому везет на этом поле с таким подходом. Вот. Э -э Проблема-то не в этом. Проблема в том, что он потратит кучу времени на обучение этого человека. Он вместо того, чтобы заниматься развитием своего продукта, будет влезать в продажи и пытаться понять, что там не так, потому что когда человек приходит с таким предложением, это значит, что у него что-то не так с продуктом или продажами, но он еще не начинал с этим разбираться. Это первый шаг Попытки понять, что у тебя не так с тем, что ты делаешь, искать людей за процент.
0: А, слушай, на самом деле я хочу сделать референс с стартапом сейчас. Я считаю, что слово стартап уже стало ругательным, и многие его не используют. Потому что я вот все пытаюсь вот эту совки там зависать с разными. Там есть там силикон. Правда, разные чуваки. И очень часто это два чувака, которые придумали какую-то идею, у них нет MVP, они... у них нету клиентов, вообще ничего нет, но это идея, и они уже пишут себе, что они генеральные директора, кофаундеры, это так смешно смотреть. И есть там другая беда, там, да, у акселераторов стартапов. Я недавно, например, выступал в одном акселераторе стартапов МФТИ и типа рассказывал про типичные ошибки холодных письмах. Ну и, и то есть, ну, наверное, не мне тебе рассказывать, что в основном. Основная беда людей не в том, что там проанализировать конкурентов, там, понимаешь, что такое Они вообще не понимают, как продажа устроены, <свят> они думают, что это сделают. <свят> продукт какой-то. Даже может не сделать продукт, просто идею какую-нибудь накинуть, им дадут много денег и все у них купит. Но это прям меня, не знаю, то, что... расстраивает, наверное. Потому что кажется, что это не очень сложно продавать, если знать, как все работает, и иметь определенное количество опыта.
1: Хочешь, вот тоже по поводу стартапов? Значит, История тут э, на нашем рынке, я не могу сейчас тебе сказать, потому что я уже некоторое время с российским рынком не пересекался. Э, я работал в стартапах, которые имеют корни из России. Э, в основном это B2B SaaS продукты, ориентированные на, те, на тот же самый маркетинг, например, различный. Вот. Самое интересное, что если мы берем и сравним рынок стартапов в России и не буду конкретизировать, но скажу так, за границей, то за границей в стартапах ты, как человек, который в нем участвует, обычно зарабатываешь гораздо больше. В России противоположная ситуация. Обычно почему-то фаундеры ищут человека, который готов входить в стартап на очень небольшие деньги, но ну, потому что, понятно, расходная часть, чем меньше ты платишь, тем больше он просуществует. И очень часто, опять же, не делясь долей. Почему и как? Потому что э, стартап там – это, скорее всего, короткий контракт, это, скорее всего, контракт без каких-то социальных гарантий, и это возможность для человека действительно заработать, действительно воспользоваться определенным социальным лифтом и взлететь. У нас тут культура стартапов, она такая типа, тебе, наверное, скучно сидеть в корпорации, приходи ко мне, может быть, выстрелить. Но именно, про ни твои доходы, никто никто вообще не, не переживает. Еще раз говорю, у нас происходит обычное отношение, характерное для дикого капитализма, когда любой предприниматель считает тебя своим инструментом и считает долго максимально выжить. Выжить как э, просто вот, то есть вот он твои знания использует, твои умения использовать, Опять же, по стартапной всякой истории, каждый, по-моему, два года состав стартапа меняется практически полностью. Какое-то научное исследование можно посмотреть, потому что люди не выдерживают. Причем это, кстати, что у нас, что за границей, это применимо. Вопрос другой, вопрос в том, что ты получаешь совершенно разные уровни компенсации.
0: Слушай, ну да, я с тобой согласен, я тебе, ну, как бы, у меня есть опыт работы в стартапах. наверное какие-то, у меня даже больше опыта работы в стартапах, но большинство из них были типа дочками крупных компаний. Ну, это, это не совсем то, да. когда есть большой брат, который тебе инвестирует, да, ты внутри делаешь нормальную такую безбюрократичную штуку.
1: У тебя хоть один раз разрыв, кассовый разрыв был в стартапе? А, в одном, да. От, у крупной дочки? Нет, конечно. Вот. А теперь представь классический стартап, где у тебя ну, даже в одном должно быть пара-тройка кассовых разрывов. После этого ты идешь в следующий стартап, где то же самое. То есть Это немного другое. Да? Там и ментальность другая, и людей сильнее жизнь бьет. Но опять же, когда мы говорим о стартапе, который основан там, ты, по крайней мере, знаешь, что у тебя есть деньги на твои потребности. У нас здесь продают какую-то идею. У нас здесь продают, что, чувак, ты будешь там в этом стартапе, и они, наверное, правильно это делают, опять же, как предприниматели. Да? Потому что их задачей является получение максимальной прибыли с минимальным вложением ресурсов. Если ты на это купился, ты должен просто все это понимать. То есть э, вопрос другой. Вопрос в том, что огромного пласта знаний и огромного пласта... У нас культура стартапов существует, ну, сколько, 10 лет? 15? Ну, максимум. 15, да, 12, я не знаю. Ну вот, я я начинал работать в стартапах как раз 11-12, наверное, год. И тогда это только-только, ну для меня, в моем понимании, только начинало становиться таким признанным, когда смеялись над стартаперами. По, первая волна.
0: Ну сейчас тоже смеются, поэтому ничего не изменилось. Стабильность признак мастерства, Вань.
1: Сейчас волна, наверное, вторая или третья, когда начали смеяться. то есть через все эти волны через все все все
0: слушай ну да да ну на самом деле я могу что сказать я для меня до сих пор ну как бы оно и понятно и непонятно по, по поводу предпринимателей там по поводу этого всего что ну Иногда выплывают ребята, которые там готовы что-то платить нормальное рыночное, да, типа, понимая, там, ну, с ними можно там пообщаться, я же сейчас занимаюсь подбором, да, менеджер по продаж. вот, а зачастую это просто, знаешь, такое, типа, стул, стол, кипяток, типа, там, мы продаем какую-то услугу, которая стоит 600 тысяч, цикл сделки 3 месяца, мы с ЛЗУ готовы платить 40 тысяч фикса, я говорю, И как? Как набор? Не очень, говорю, может, что-то надо поменять? Не,
1: Не. Все, все нормально. Будем не, и... ну сейчас у них хорошая возможность. Со всеми этой удаленкой можно на этот стул и стол вполне народ набирать. Для регионов 40 тысяч, не ходить в офис и пробовать продать контракт на 600 тысяч, из которых ты получишь, ну, 10% уже маловато будет, а 15, например, как бы, вполне себе каких-нибудь мотивированных студентов наберут. Но вопрос другой, они же хотят не студентов.
0: Вот, вот, вопрос в том, что... Среднестатический специалист, который знает себе цену, вызывает много вопросов у тех, кто хочет, чтобы он цену не знал. Это этот конфликт интересов, как ты говоришь, да? Я всегда задаю один вопрос, кстати, на собеседованиях людям, которые... Когда когда я уже там сколько, наверное, может полгода не хожу на собеседование, ну короче, не суть. Когда мы не торгуемся под деньгам, я говорю, а вам нужен менеджер по продажам, который себя продать не может? И это приводит к чему? В общем, чувак говорит нет и никогда не делает мне офер, потому что он понимает, что ментально где-то он проиграл. Личное перевешивает, не личное. Но это забавно. Вообще ситуация очень забавная.
1: Ну, это, опять же, мы с тобой возвращаемся к вопросу про продажу диджитал рекламы, да? Когда ты начинаешь разговаривать с человеком, с которым ты должен быть как бы на подчиненных, а ты внезапно оказываешься как минимум правен, а там в чем-то действительно ты экспертней, ему становится дико некомфортно. При этом он -то себя по умолчанию считает умным, потому что он нашел какую-то нишу, он это сделал, и он запулил, а он тебя просто набирает исполнителей, а ты внезапно выходишь, и там эксперты, и все остальное. Это внутренняя неготовность человека. Тут и, и... Тут, кстати, есть две интересные вещи. У меня был опыт общения с человеком, который сказал, а я принципиально ищу людей, которые у меня и у меня. Ну, в итоге он не денег остался, должен. Вот. И была другая история, когда... Я работал в команде, где это не говорилось, но было ощущение, что действительно к тебе прислушаются, действительно это все происходит. Но опять же, до момента, пока, условно говоря, рутина не навалилась на фаундеров, и они просто начали перестали общаться. И там, когда с тобой, по твоему экспертному ну, мнению, не общаются, что не делают, не применяют, а месяц через два, как бы, спрашивают за результаты, ты такой, ребята, а вот я там вот это писал, вот это писал, вот это писал. Становится очень сложно. И в стадии, наверное, развития вот этого предпринимателя они очень разные. То есть те люди, которые хотят просто что-то урвать и ухватить, они будут использовать те методы, о которых мы говорили в начале метод 90-х годов. Набежали, 150 человек на телефоны посадили, всех обзвонили, по верхушке рынка почесали, что-то собрали, что-то не собрали, выросли, не выросли. Сколько у нас сейчас на российском рынке есть нормальных системных кофаундеров, э стартапов. -э, Но их тоже, я не знаю, там 10-15 человек.
0: Слушай, ну, блин, а, смотря что считать нормальным, разве не так?
1: Нормальный — это скорее человек, у которого уже был какой-то опыт, Опыт э, в создании компании, опыт в работе с продуктами, опыт в создании команды. Человека, который знает, как работает продажи не конкретно, да, вообще в целом досконально, а хотя бы что это такое. Если у тебя сложный продукт, если он у тебя требует достаточно длительного процесса э, завоевания рынка, то очень глупо надеяться на то, что ты посадишь человека на колл-центр то ты поставишь ему норму в 50 звонков в день, еще желательно 20 встреч в месяц. И после этого ты захватишь рынок. Я читал у Мариниса совсем недавно пост в Фейсбуке, где он писал о том, что сейчас продается доверие. Ты не продаешь свой продукт, ты даже не продаешь свое решение. Ты продаешь то, что человек должен тебе довериться, чтобы использовать твое решение в процессе, своих каких-то болей и болячек. То есть он должен довериться, что твой продукт решит его боль. А с ментальностью лавочника, с ментальностью человека мещанского стиля о том, что как бы да что там, если что, скидку дадим. И не сводя юнит экономику, не зная, сколько ты тратишь на рекламу, действительно, сколько тебе обходится лид, не зная, где этих лидов доставать и какие у тебя вообще эти лиды, и сколько их есть на всем рынке. Ну, да. Я, я, не, я не против такого подхода. Я просто считаю, что не надо в этом случае позиционировать себя, как мы супер офигенные, и вы вообще не понимаете, о чем мы говорим. Проблема в том, что мы как раз прекрасно понимаем, о чем ты говоришь. Ну, давай пожмем друг другу руки и разойдемся. Не надо по всему рынку утверждать, что это единственная правильная модель.
0: Слушай, блин, э, читал тоже пост у Морейнса, э, крутой пост, э, не знаю, я могу так сказать, м -м, как ты говоришь, ментальный славочника, да, а, тут же вопрос как раз к тому, что ты вот хочешь что-то получить, не готов что-то отдать, но мир так не работает по таким законам, к сожалению, ты там можешь зарабатывать себе на хлеб, на хлеб, воду и сок, на хлеб с маслом, по, так, по такой парадигме, да, но действительно что-то стоящее сделать, ну, вряд ли, очень вряд ли, и хотеть этого, и требовать этого от других более того, ну, это странно, типа не давая ресурсов, ты хочешь, ну, это, это как, это даже стандартная тема, ну, вот, не знаю, там, приходишь в компанию, да, там, тебе нужны какие-то платные фичи, не знаю, соц. навигатор да, он 8000 стоит, ну, например. И, типа, там чуваки такие, а мы не можем тебе его предоставить. Я говорю, а почему? Это же практически мой инструмент. Как вот молоток, да, там для слесаря, не, не знаю. знаю. А вот так вот, типа, ну я могу сам купить, это не вопрос, но какая моя мотивация вкладывать свои деньги в развитие компании, типа, таким образом? Это вот всегда на самом деле у меня вызывает вопросы, и все всегда сложно, там, да, там, типа, предъявите, там, что-то там сделайте. Не знаю, по, по мне. Если ты сам в этом не разбираешься, и тебе эксперт говорит, что это нужно, да, и это не стоит, как э -э, чугунный мост, то почему бы это не приобрести? Мы вот же ведем курсы, где обучаем чуваков, да, там им потом после этого надо им приобрести там селс-навигатор, И Они вот э -э, обосновывают, кто-то обосновывает успешных, кто-то нет. Не все готовы за это платить, но ну, это странно, типа работая как в 90-х и 2000-х, да, там типа обрывая телефон, хотеть получить результат, как в 2020-м. Ну, нет, ну можно хотеть-то, я же ничего против не имею, но вот получить это уже сложнее. Поэтому, ну, и даже вот со стартапами ты общаешься, у них вообще нет УТП, они там не знают, чем они
1: отличаются, просто тупо э -э от
0: других. Ну,
1: но потому что, как тебе сказать, они, они очень многие создают это без всякого УТП. Они просто зеркалируют, да, то есть мы посмотрим с тобой на успешные стартапы, Контактик, да, клон Фейсбука. Мы можем спорить, не спорить об этом, но это остается данностью. Ну, я про громкие имею в виду. Там э, Озон, например, да, то же самое. То есть это фактически конкурент э, там, Амазона, не знаю, что на тот момент было на рынке, eBay, да, который делался локально. То есть у нас э, глобальных стартапов, которые работали с нуля, их на самом деле реальные единицы. То есть с нуля это, знаешь, как даже никаких упоминаний о чем-то подобном в интернете не было. Потому что я работал в Uscan, и фаундеры, когда между собой общались, там был такой забавный момент, что фактически они общались между собой, искали, не находили, но примерно в одно и то же время было создано то ли пять, то ли шесть в мире глобальных стартапов, которые начали заниматься социал, мониторингом. И если посмотреть на время, там с разной степенью успешности, разными моделями ля ля Но вот Юскан выжил за счет того, что он очень четко позиционировался на ту аудиторию, куда не пошли глобальные стартапы, потому что кириллица, потому что это очень сложно делать, потому что это никому не нужно, потому что русский рынок, он не самый большой. Потом парни успешно построили продажи на соответственно русскоговорящем рынке, и потом, заработав деньги, там через все-все-все-все-все, продались глобальному игроку. И сейчас начали скупать в том числе и локальные вот эти вот э, системы мониторинга. Но я для себя отметил, то есть на тот момент работы с ними у меня даже в голове не было понимания э, того, насколько они классно попадали в тонкие решения, которые вообще отделяли вот этот вот глобальный успех от неуспеха. Потому что можно было начать там пробовать сделать э, сразу глобальный стартап, который бы пошел, в, в, конкурировал бы со стартапами, в которые влилось бы больше денег, скорее всего, прогорел бы. Можно было бы там порваться на российском рынке каким-то образом. Они все равно четко это выбирали. И вот таких э, людей действительно, у них ментальность, знаешь, она не предпринимательская в плане получить максимум прибыли, она предпринимательская в плане создать офигенный продукт, найти ему правильную цену и хорошо продать. Продать как продукт, не как компания, имею в виду. Вот. И ментальность вот обычная, то есть ты, я, кто-то еще, мы вполне можем сделать себе обычный магазин в том месте, где мы живем, который будет покупать продукты на оптовой базе и продавать их вместе с определенной наценкой. Для этого вообще заморачиваться не надо. Это математика. но ну, я имею в виду заморачиваться, там, глубокие анализы и все остальное, проходимости или еще что то Это, в принципе, на поверхности лежит. Но это мозг такой, знаешь, предпринимателя первого уровня. А вот чтобы дойти до настоящего стартапера, до человека, который вот это вот все делает, хорошего стартапера, над которым ты фиг посмеешься, надо еще пройти две или три таких ступени. И это вот реально очень круто. То есть, может быть, возвращаясь к тебе, может быть, ты, может быть, я это чувство мы понимаем, потому что мы уже были в таких компаниях, мы видели таких людей. Мы четко отделяем эту ментальность, и мы четко понимаем, в чем разница между коммерсантом, который построил у себя этот ларек рядом с домом и предлагает в нем поработать за, там, не знаю, 3% дневной выручки, например, или же человеком, который такой, этот ларек, это просто первый шаг на базе нашего там, магазина, и вот тебе вот то-то-то-то-то, и в принципе, да, вот этот вот конфликт ментальности, он тоже присутствует.
0: Слушай, ну, кстати, сейчас выделяется особняком какие-то люди, вот у меня ребята, ну, короче, шапочно знаю людей, которые сделали продукт этот, господи, Диалог, мессенджер корпоративный, и продали его Сбербанку. Долго искали покупателя. То есть некоторые люди, в принципе, уже так и думают, что ты пишешь прототип, ты его как там наполняешь и продаешь какому-то крупному игроку, и ты с ним не, не волнуешься вообще. Не имеешь с него рояти, но имеешь сразу большую кучу денег. Вот, но таких людей не очень много.
1: Ну, это уже, понимаешь, это надо читать, это надо понимать. То есть то же самое, да, вот сейчас я с определенной степенью какого-то понимания, опять же. Имея опыт запуска Пары своих историй Ты сразу должен понимать Как ты и то, что ты говоришь В самом начале скажется на ДНК Твоей компании и какую глобальную цель Ты честно для себя ставишь Потому что гл Глобальной цели Заработать денег фактически Ее нету, потому что она По умолчанию существует да? Предприниматель не будет создавать компанию Без цели заработать деньги. Ну, то есть все эти изменим мир и вот все остальное, это тоже хорошо, но это уже делается не предпринимательская база, это делается потому, что я заработал деньги. А мы говорим именно изначально. Продукт или решение, которое выходит на рынок, что-то новое, оно изначально подразумевает заработать денег. И поэтому, когда ты единственной глобальной целью этого продукта имеешь заработать денег, это все скатывается в отсутствие культуры, это все скатывается в какие-то короткие непонятные цели, это все скатывается... В то, что люди, не достигая этой цели на коротком сроке, опять же, возвращаясь к Маринису, он писал о том, что а вы понимаете, что вообще у вас стартап займет 7-10 лет, да, и все попытки опровергнуть это, они, в принципе, приходили, что ну, может быть, 5 лет в очень хорошем случае, но в целом, да, в целом 7-10 лет от момента зарождения идеи до момента, когда вы действительно увидите нормальные, реальные деньги в этом. нету этого? Ну, то есть... Нет этого. Все думают, что вот я говорю, пройдемся по верхам, что-то там соберем, что-то как-то поделимся и хорошо заживем. Нельзя взять, быстро построить дом одному человеку с помощью рабочих, которых он набрал на Ярославском шоссе с объявлением, а потом я буду его сдавать, и ты будешь получать там свои три рубля в день, и это будет хороший, качественный дом, который ты продашь за 100 миллионов Сбербанк,
0: например. Слушай, ну кстати, я заметил, что рынок начинает умнеть. То есть вот эти все галерные конторы, там, да, если брать нашу серу B2B и бизнес-девелопмента, да, им уже тяжелее находить специалистов, потому что все уже помыкались, потыкались, там, да. Ну, я имею в виду, какие-то люди там обрастают чем-то, с кем-то общаются. Рынок же сейчас довольно открыт, да. Нет такого там, какие-то понятия, закрытых зарплат, там чего-то такого. Все примерно друг с зубом общаются, примерно понимают, кто сколько зарабатывает, какой там кэш есть. А по поводу выражения, кстати, ты вот говоришь. Смотрел выступление на Global CIO Алексея Марушевского. Он сказал, что невозможно жениться на первом свидании.
1: <связь> да. Не, ну можно, но это должна быть такая химия. Ну то есть я вот лично считаю, что... Это возможно в том случае, если вы с тем человеком, которым общаетесь, вы настолько совпадаете, настолько все это круто, что я, в принципе, готов работать бесплатно за него и не один год, наверное.
0: Слушай, ну, я скажу так, вот, а что ты как а, sales посоветуешь вот людям, которые в основной массе там, да, там, везде там середнячки, там, есть Rockstar, есть жены, там, да, там, не знаю, но в основном все там крепкие средники. А, как вот в условиях текущей ситуации отсеивать эти вакансии вообще. Не знаю. Химия, вот она есть? Вообще, есть ли смысл в них копаться? Давай так, с этого начнем. Как ты думаешь сам?
1: Я считаю, да. Ну, смотри как. Все мы работаем какое-то количество времени, потом у нас есть время, которое мы тратим с различной степени эффективности. Я лично считаю, что покопаться и разобраться в том, что тебе предлагают, Потому что я не думаю, что у типичного середнячка больше, чем, там, не знаю, пять предложений таких в месяц. Поправьте меня, да. Я лично считаю, что даже пять таких предложений в месяц, если он активно ищет, если к нему приходит, это вполне обрабатываемое количество, на которое мы можем потратить вот там на одно предложение неделю, например. Да? Ты пришел, поел там, сел на диван и начал разбираться, что это за компания, что это за люди, какой у них бэкграунд, что они предлагают, какие у них конкуренты. Во-первых, это время, которое все равно пройдет с пользой. Ты прокачаешься в натворке, ты поймешь, что это за люди, ты посмотришь, вокруг чего они думают, мыслят, что они делают, разберешься в продукте, который они предлагают. Вот я работал в IT, и сейчас, допустим, когда ко мне приходят разные ребята, связанные с IT, я как IT-специалист могу посмотреть и понять, как это работает, на каких технических решениях. И, Середячок, который, допустим, этого не знает, он может потратить какое-то время, разбираясь с одним продуктом, и прокачать себе новые навыки. Он может понять с технической стороны, что там, как-то, зацепиться э, по техническим деталям, элементам. Это время, которое будет потрачено на самосовершенствование. Это время, которое пойдет тебе в пользу, если не в прямом выражении, в денежном, прямо сейчас, то в, в, в формате твоей базы, в формате твоих знаний, в формате того... То ты начнешь гораздо лучше ориентироваться в рынке. Это все равно сказывается, да? Чтобы стать потом на шажок выше средника, тебе надо все равно это понимать, делать, ориентироваться и общаться с теми людьми, которые будут тебя звать к себе на больше деньги, например. Вот. Вопрос другой. Вопрос в том, надо ли соглашаться. То есть я вот лично, допустим, очень редко отказываюсь от того, как мне приходят люди, предлагают продукты, говорят, давай. Я обычно говорю, дай мне, пожалуйста, время, я посмотрю. Самая сложная фаза после этого, это фаза торгов. Да, как это, пять фаз там. Торг, отчаяние, смирение, принятие. Вот. Поэтому я лично ничего плохого в существовании таких оферов вообще не вижу. Ну, они могут раздражать, но это уже вопрос именно психологический, наверное.
0: Тут ну есть некое обесценивание профессии, но не суть. Вот, Кстати, по поводу получения новых знаний. Я к этому например, очень хорошо отношусь, но у меня есть, например, чувак, который говорит, знакомый, он говорит, слушай, я очень хочу быть экспертом в продажах и расти, но не знаю, какие знания мне нужны и не готов тратить время, чтобы понять. Готов, короче, хочет не просто волшебную таблетку, а волшебную таблетку с гарантированным результатом на будущее. Давай
1: я сперва вернусь, вот пока мы начали, к тому поводу, к той вещи, о которой ты говорил, ты сказал, обесценивают э, позицию. Вот это то, о чем я тоже сказал, что не надо считать, что этот офер является стандартом в индустрии. Не надо считать, что это самое лучшее предложение, которое тебе делают. И другой стороне, когда про это говорится, она должна на это реагировать не в ситуации, что отстань на твое место 10 стоит в очереди, ты вообще там мартышка, ты ничего не знаешь, я на твое место еще 10 человек возьму, как говорю, дядю Ашота с э, рынка, который арбузы продает. Вот это очень важно. То есть в, в ситуации, когда к тебе приходят с бесплатным оффером, с вот таким, ты должен четко понимать, что это рынок не покупателя, а продавца. Продавца как позиции в данной ситуации. То есть если пришли к тебе и предложили это, Скорее всего, это сделали не просто так. И ты должен с этого постараться вытащить максимум.
0: Может быть, а может нет. Я как бы вот общаюсь с людьми. Мне кажется, что они. Большинство из них делают рандомные предложения всем, и кто-то, может быть, их рассматривает. А, меня мог бы, например, зачесовать оригинальный продукт какой-нибудь. Ну вот как я работал в random coffee. Да, мне понравился продукт. Как бы до сих, до сих пор там, мы там частично с ними там может сказать сотрудничаем. и ну все круто продукт вообще огонь
1: вот видишь ты тоже за свой стакан э, стул стол и стакан воды работаешь
0: не ну почему
1: ну я имею в виду что начально там какие-то условия были наверняка которые тебе не особо понравились
0: О, да нет ну в смысле изначально у меня все там хорошо было просто потом я сейчас перешел больше в свое ну uh -huh. а Короче, та, э, там было все нормально по условиям.
1: Нет, вот смотри, ты, ты правильно говоришь, да? То есть у тебя изменилась ситуация, и ты поменял условия, которые, в принципе, изначально предлагают на рынке какие-то, да? Но ты им доверился, и ты в них пошел, потому что мы возвращаемся к вопросу доверия. Ты уже знал этих фаундеров, ну, людей, с которыми ты общался, не знаю, фаундеров, не фаундеров. И ты, в принципе, сам доверяешь этому продукту. Ты продаешь тот продукт, не которые тебе подошли на улице, дернули за рукав и сказали, а давай ты бесплатно его попродаешь, а тот, который ты уже знал, тот, который ты пользовался, ты знаешь, что им можно доверять, и ты это доверие опять же говоришь.
0: Да, да, я согласен. Но очень сложно доверять людям, в принципе. И очень сложно доверять людям, чья основная цель это дискретный способ приумножения прибыли. Любим, любой ценой. Вот, например, все эти разговоры о том, что всех вас надо пересадить на процент, они всегда скатываются в то, что найди себе человека уровня, там, не знаю, head of sales или хорошего синьора, чтобы он сидел на проценте. Что ты должен для этого сделать? Отрезать ему ногу, я не знаю, украсть у ребенка. Ну, то есть, типа, многие люди не будут этим заниматься.
1: Явно. Я тебе открою тайну, многие люди вообще ничем не хотят заниматься. Ну, то есть 75% энергии наш мозг тратит на то, чтобы не тратить энергию. Это такое свойство человеческого организма. То есть вообще мотивировать человека работать по определению. Это огромные книги, которые пишут там бихевиористы, психологи, э, не знаю. Это, это огромный пласт, да. Поэтому тут вопрос, он, он с одной стороны ужас, с другой стороны шире. Я, я думаю, что, еще раз говорю, самое главное в этой истории, что такие позиции не должны считаться, вот как ты сказал, там, не, не должны считаться нормальными. И когда к тебе их приносят, ты должен автоматически говорить. Ну, у меня был такой опыт, когда мне принесли, я еще был молодой и наглый, но я тогда сразу сказал, это было 8 лет назад, ребят, я должен быть у вас кофаундером, там, не знаю, доли или еще чем-то. Мне отказали, да, я не получил ничего, но это было 8 лет назад, то есть сейчас прошло сколько-то лет, я набрался опыта, я знаю, как теперь говорить так, чтобы либо мне предлагали сразу это, либо во время обсуждения этого фактора это уже звучало само собой разумеющимся.
0: Слушай, ну я согласен, как бы, я понял твой основной посыл, он крутой, что, типа, это, как бы, нестандартная индустрия, индустрии, с этим можно работать, можно это прокачивать, можно объяснять людям, зависит от людей, от твоей подачи, от того, что ты можешь ждать, и, возможно, у вас есть даже какой-то вин-вин.
1: Да, 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 но, опять же, это не с каждым работать, то есть это ты сам себе, для себя, самое главное, ты сам для себя решаешь, во-первых, хочешь ли ты этого, во-вторых, с чем из предлагаемого ты хочешь работать.
0: Слушай, я не знаю, вот мне интересно, что бы могло меня зарисовать, если бы мне не хотели бы платить деньги. Может быть, какие-то крутые чуваки, типа, у которых можешь чему-то научиться, например. Но просто по опыту таких людей не очень много. Не то чтобы я, типа, все умею, но их просто, в принципе, не очень много. Я, типа, не говорю, что я все умею. А по поводу того, как ты говоришь, люди не хотят ничего делать, мне очень нравится Сата э, Лебедева. Знаешь, как себя замотивировать, да никак, оставаться из жопе. В принципе, я очень согласен. Вот у нас э, мы, э, выступал Леша, короче, на офлайне в Москве, там мы делали открытый оффлайн, и он тоже эту статую использовал, там у него была тема самомотивации. Он такой, как себя замотивировать?
1: Я совершенно с этим согласен. Я вот тут вообще не, никак не буду с этим спорить, абсолютно так. Вопрос другой, да, вопрос в том числе, что нет ничего более унижающего, чем небольшая стабильная зарплата. Потому что, с одной стороны, ты в тот же объем времени будешь тратить на то, что ты там делаешь, но ты будешь получать четко ограниченную сумму денег, при этом особо дергаться какое-то время ты все равно не будешь. То есть тебя поймают на такой крючок, когда любой выход из этой ситуации будет для тебя неприятен. То есть у тебя два выхода, да? оставаться или выходить. Оставаться неприятно, потому что сумма не увеличится, а, а если ты выйдешь, то тогда у тебя внезапно произойдет все и станет гораздо хуже. Потому что небольшой доход не позволит тебе получить подушку, не позволит тебе получить подушку, ты будешь дольше времени, меньше времени искать новую позицию и, скорее всего, ты будешь соглашаться на какие-то условия близкие к тому, что у тебя были.
0: Слушай, а такой вопрос. У тебя все-таки есть разный опыт работы в России, не в России. Как ты думаешь, ну, вот ты наше сообщество знаешь, да? Чего не хватает вот продавцам в России? Вообще не хватает продавцам? Как на твой взгляд, я понимаю, что это не истина?
1: Да, это не истина. Я тебе скажу то же самое. Вот ты на самом деле это сам сказал. История Лебедева, да, вот этот вот месседж, он везде одинак. Дело в том, что Вне зависимости от индустрии, вне зависимости от того, чем и как ты делаешься, до того момента, пока ты замотивирован, до того момента, пока ты вкладываешься в свой рост, ты будешь развиваться и у тебя все будет... Если не хорошо по доходам, то хорошо с точки зрения признания комьюнити, нетворкинга и всего остального. Но как только ты начнешь тормозить эти все процессы, как только ты... Вот, как Помнишь, ты сказал, парень, я хочу золотую таблетку. Как только ты без того, чтобы заниматься стабильным э, системным ростом начнешь искать такое решение которое тебе поможет у тебя начнутся огромные проблемы ты ничего не сможешь ты тебе для того чтобы потом сдернуться и выйти на новый уровень придется вкладывать гораздо больше усилий чем если бы ты продолжал все это постоянно делать
0: короче надо пахать это ты
1: у нас да. короче это за коммунизм Ох, ну как тебе сказать? Ну, либо оставайся в жопе,
0: да. Да не-не-не, я про тоже то, что про тоже надо пахать. Но тут еще важный момент, знаешь, что пахать надо очень осознанно. Потому что я вот, например, пытаюсь это переложить на опыт своих родителей, да, например. Своих каких-то родственников. Нас же не учили продавать себя, да. Вот у меня отец, например, просто конкретно. У меня отец был очень хорошим специалистом. Он там был с парщиком, он варил трубы. И... И у него не было понимания того, что нужно вот объяснять, что типа ты это делаешь там, ну как бы руководство, оно типа смотрит, ну у него очень много задач, оно не знает, чем ты занимаешься, оно только знает результат, да. А что ты для этого делаешь? Про то, что нужно уметь себя продавать именно себя, то что нужно объяснять свои результаты, как ты к этому пришел, да, вот эти вещи. Люди не понимают. И, ну у нас нет такого в культуре, да, вообще в принципе. То есть это, ну сейчас к этому уже все подходит потихоньку, но опять же в Москве там, да в тусовке каких-то людей, которые все время там развиваются, там уже это становится более понятным. А, наверное, про то, что просто пахать нет, а пахать осознанно, а, развиваться и получать такие знания, которые другие не хотят получить. Я на самом деле всегда говорю чувакам, короче, вот мы тоже общаемся там, ну вот я же курсы веду, да, типа там, мне там говорят, что там не хочу, не надо, все круто, короче, вот там, дайте мне просто контакт. Я говорю, ребят, чем вы меньше... А качаетесь как эксперты, тем я стою дороже. Поэтому, в принципе, я только рад.
1: Так все так и есть, да. Я то же самое всегда говорил, что чем больше людей пообломается и уйдет из профессии, тем я буду себя гораздо спокойнее чувствовать с каждым годом. А оставаться в профессии помогает то, что ты это все делаешь. И на тему осознанности ты никогда не знаешь, какое из твоих приложенных усилий Работы, ты никогда не знаешь, что и куда ты потратишь. Потратив свои усилия, принесет тебе максимальный результат. Потому что у нас, возвращаясь к 2020 году, вообще эпоха неопределенности и все остальное. Но точно можно сказать, что если не прикладывать усилия, то результата точно не будет. И с этой точки зрения, про, когда мы говорим про осознанность, еще раз, ты не можешь знать, какой вектор будет правильный. Но однозначно не стоит сидеть и ждать, пока это произойдет. Продажи сложные, системные. Продажи сложных продуктов еще сложнее, потому что надо постоянно загружать себя большим объемом информации. Если работаешь с одним продуктом, лучше всего ориентироваться на полный рынок. Ну, то есть я имею в виду не на все-все-все решения в мире, а на тех конкурентов, с которыми вы работаете, на новые стартапы, которые в этом возникают на новые персоналии, на то, что происходит. То есть чем шире ты смотришь, чем больше информации ты в себя пропускаешь, ты, может, и не будешь стоить дороже, но, по крайней мере, твой мозг научится работать с таким объемом информации, делать выводы, обрабатывать эту информацию, писать осмысленные письма, в которых ты не будешь э, писать «Привет, как дела?», а ты будешь говорить «Привет, я видел, что у вас там такой-то такой выступал на конфе, очень классное выступление, слушай». А вот у нас есть вот такой вот опыт. Мы вот примерно то же самое делали. Давай мы с вами попробуем какой-то пилот сделать. И это может делать абсолютно даже сейчас удаленно. Это может делать на основе того, что пишется, на основе того, что публикуется, на основе индустриальных событий.
0: Слушай, ну это, это прям ты забежал так далеко
1: вперед. Я, например,
0: эм, как сказать? А, знаешь, есть такое «самые простые вещи, самые сложные для понимания». <свят> и я когда вот разбираю ошибки в холодных письмах с ребятами, иногда там до такого доходит. То есть, типа, чуваки пишут письмо инвестору в повелительном наклонении. Ну, то есть, типа, они хотят себе привлечь инвестора, и, типа, там так пишут. Особенно, ну, у нас же есть там когнитивное искажение, то, что пишется на русском и там на английском, там другое, типа, тонов of voice, ну, понимаешь. И, типа, надо прям вычитывать. И вот мне конкретно сказали ребята в акселераторе стартапов, что вот, типа, ну вот, есть такая проблема у чуваков, типа, вы пишете невежливо. Ну, то есть я бы вам не стал отвечать поэтому. Ну, это, это, короче, прям есть на чем. А... Ну,
1: это, я не знаю, я тебе могу сказать из моей практики, я, когда важные письма пишу, я обычно пишу письмо, там, сажусь вечером, с утра его перечитываю, и еще оно у меня сутки отстоится, отстояться должно. Вот, с тем, чтобы потом уже все там и грамматические формы были выверены, и все, что я сказал, я хотел, и ссылочки работают, и там еще что-то как. Потому что э, что ты продаешь сделку там на 100 долларов, что на 10 тысяч долларов, ты потратишь примерно одно и то же количество усилий. Примерно один и тот же объем времени. Вот. И э, дело в том, что в какой-то момент профессиональным ростом любого бизнес-девелопера или СЛЗа является увеличение суммы сделки. А в этот момент надо относиться к тому, как и что ты пишешь максимально бережно, тщательно и трогательно, да, поэтому все верно. То есть, когда ты перепрыгиваешь сам, до этого ты условно продавал что-то за 100 рублей, а теперь ты хочешь получить миллион, а у тебя не было до этого промежуточных ступеней, то вот эта вот сложность, она и будет сохраняться. То есть, либо ты растешь шагами как-то эволюционно, либо, соответственно, через кучу там обучений, через тех людей, которые тебе помогают. Потому что, да, все верно. То, что ты пишешь на русском, и то, как ты пишешь человеку на английском, э учитывая, что ты не носитель языка, учитывая, что ты не общался, учитывая, что у тебя не было такого опыта, вполне может быть как и неприятно, как и отпугивать, как звучать некорректно. Ну, все так.
0: Слушай, ну мы потихонечку подходим к концу. А, что посоветуешь нашим зрителям?
1: Я посоветую, чтобы все те предложения, которые у них сейчас начнут приходить, а благо у нас октябрь сезон и все остальное начали приходить, да, чтобы 2020 год их больше радовал, чем огорчал. Посоветую системно расти. Системно это значит... Примерно понимая, чего он хочет добиться по итогам следующего года. Вот. Ну и интересных проектов и интересных людей вокруг. Это, наверное, самое важное в, наших, э, в нашей индустрии.
0: Слушай, согласен с тобой. Меня вот редко в последнее время какие-то проекты цепляют, если можно так сказать. Но думаю, что-то еще способно меня удивить. Ну, сейчас все-таки многие, многие все-таки стали что-то свое делать, и мне кажется, просто надо за этим попристальнее следить. Вообще, я думаю, может быть, я расскажу про какие-нибудь интересные стартапы. Например, мы очень хотели рассказать про Байкал Microphones. Слышу про таких ребят? Нет еще. Но они уже довольно известны. Это ребята, короче, в Туле делают микрофоны очень дорогие. Они до этого делали, короче... Была компания, которая делала для космоса акустику, короче, для космических станций. И они объединились, короче, и начали делать дорогие микрофоны. Например, чувак из Radiohead этим микрофоном пользуется. И, короче, интересно, ребятки такие.
1: Ну вот видишь. Я, я считаю, что да, что на самом деле сейчас очень-очень много возможностей есть для каждого человека с головой, для каждого так, включенного и интересующегося, и что-то делающего гораздо больше возможностей, чтобы максимально полно себя реализовать. И я тебе могу сказать так, если ты заговорил о том, что там этот чувак там, из Радиохеда пользуется микрофоном, да я бы первый был бы, кто работал бы бесплатно, курьера в этой бы компании, просто отвозил бы микрофоны через все границы к ребятам из Радиохеда, например.
0: Ну да, почему бы и нет. Ладно, спасибо тебе за беседу, Вань заимно? Ну что, с вами были хлеб? Подай два процента. До новых встреч.